0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android.
1: Muy buen mediodía para todo el mundo. ¿Cómo andan? Estamos empezando la semana, una semana fresca, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y que eso ha hecho mella directamente sobre mí. Estoy con una gripe galopante en, en los últimos días ...que la voy manejando a pura imprudencia de automedicación... ...esta es la verdad, si no no hubiese tenido ninguna chance de poder hacer la transmisión de ayer... Y, ...y tampoco el programa de hoy, y hay que continuar, hay que hay elaborar que ...porque aparte tenemos partido muy próximamente, el jueves... ...Boca está volviendo a jugar un partido frente a Arsenal, por el campeonato por supuesto... ...en, en la provincia de Buenos Aires, en Sarandí, nueve y media de la noche... Bueno, no es el mejor horario, justamente, pero así están dadas las cosas. Claro, se adelanta el partido porque Boca vuelve a tener un compromiso por Copa Libertadores el siguiente martes, no mañana, está claro, ¿no? Sino el de la otra semana contra el Colo-Colo, partido que por supuesto que es completamente decisivo. Si Boca gana, ahí sí por fin se va a asegurar el pase a, a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero bueno, falta un montón para eso. Primero está el partido con Arsenal y hay que pensar en eso. Pero antes de trasladarnos a lo que va a pasar recién en, eh, de aquí a tres días para adelante, vamos a hablar un poco de lo que fue el buen triunfo de ayer. Y realmente, bueno, eh, buscándole todas las explicaciones eh, desde la parte táctica, técnica, estratégica y hasta física. Podría decir. Boca lo superó en todos esos aspectos a, a Tigre. Eh, y más allá que, obviamente, nunca falta aquellos que tratan de menoscabar eh, cada vez que Boca logra una victoria. Bueno, yo creo que hay que ser prudente en, en cualquiera de los sentidos donde se pretenda abordar esto. Está claro que Boca está en un proceso de crecimiento, y eso ya de por sí está bueno. Boca viene creciendo, eh, no a pasos agigantados, pero a pasos prolijos. ¿Este proceso de crecimiento quiere decir que siempre es si una postura hacia arriba? No. Va a tener ciertos eh, vaivenes, ciertos escalones en los que te hagan retroceder algún paso. Es posible y ha pasado. Pasó con River, por ejemplo. Pasó con Pereira, para dar otro ejemplo. Pero yo entiendo que nunca dejó de ser un camino de progreso. En todos los sentidos que uno puede esperar de un equipo de fútbol, ¿no? Primero lo colectivo, porque yo creo que siempre es lo más importante. A menos que tenga a un monstruo. ¿Qué sé yo? Vos tenés uh, al mejor Román, al mejor Messi, hoy por hoy al mejor Mbappé, o Bueno, esa clase de jugadores tal vez te obligan a, a que un equipo se arme en derredor de esa clase de monstruos del fútbol mundial. Pero a vos que no le pasa, vos que no tenés ningún monstruo. En Argentina no hay ningún monstruo que, que permita que un equipo se arme de alrededor de un jugador en particular. Entonces, lo mejor y la, la salida más rápida para encontrar un buen funcionamiento, ¿cuál es? La idea de lo colectivo. Bueno, yo creo que hoy Boca está afianzando justamente esto, la idea de ser mejor colectivamente. ¿Y cómo se puede lograr esa mejora colectiva? Desde pequeñas sociedades. Esto es una vieja frase del fútbol, que justamente este juego este juego tiene que ver con sociedades, con el entendimiento, con que un tándem que puede ser formado por dos o por tres y hasta a veces por cuatro, pero no, no deja de ser eso. Pequeñas sociedades que hacen grande al conjunto en general. Y yo creo que Boca ha encontrado por lo menos un par y tiene que ir en proceso de ir generando otras. Confío en que se va a lograr. Ayer Almirón cambió, ayer Almirón puso un mediocampo que claramente, y esto por tener la, la percepción y aparte la, la seguridad ¿no? De, de charlar con muchos hinchas de Boca, ese mediocampo compuesto por un trío de juveniles, ya a esta altura, juveniles, eh, quiero que se entienda bien, juveniles porque son jóvenes, porque ninguno supera los 22 años, entonces son eh, jugadores realmente jóvenes. No por falta de experiencia en primera, en ninguno de ellos. Ni en Varela, que ya lleva un tiempo largo, y es el cinco titular de Boca, ¿de cuánto tiempo da esta parte? Un año tranquilamente, ¿no? Tranquilamente y seguramente algún poquitito más. Medina Medina está rozando los 90 partidos en la primera división. Ya no es un pibito. Y lo mismo para X Fernández, que en verdad tiene menos tiempo, pero ya jugó un año completo como titular en la mayoría de las oportunidades. En Tigre conoce Boca desde todas las divisiones inferiores y ahora, cuando volvió, más allá de algún desnivel y que todavía no lo afianzaron en la titularidad, uno puede tener cierta seguridad de que, de que es una carta a confiar. Bueno, los eligió a esos, a esos tres. Y era, a priori, algo que al hincha de Boca le caía bien. Pero, por supuesto, esto después todavía había que demostrarlo adentro de la cancha. En el funcionamiento, en el rodaje... Y la verdad, la verdad, creo que, que hemos visto lo mejor de esta era al mirón Por lo menos, a mi gusto, en el primer tiempo. Porque cerró todo. Porque tuvo toque. Tuvo esa bendita dinámica que siempre pedimos desde la mitad de la cancha. Tuvo presión en anticipo. Boca cortó y cerró todo posible circuito de Tigre cuando intentaba salir jugando desde abajo y hacia el medio. Anticipó en la mayoría en la mayoría de las oportunidades eso propició a que lo ponga siempre al equipo en funciones ofensivas en esto también ha sido clave una vez más el trabajo de advíncula que es el otro que empieza desde la mitad de la cancha en esta posición que es un tanto extraña eh, hay, hay gente que sigue catalogando que poca jugada 4-3-3 bueno, para mí no es 4-3-3 porque yo no veo a advíncula un, un punta si sí es un hombre que desde la mitad de la cancha aporta muchísimo en la ofensiva como nunca antes lo había hecho. Así que ese es un acierto 100% de Almirón. Y también, y ojalá, y quiero contarlo y quiero eh, afianzarlo en este concepto de acierto, que por detrás de Advíncula se ratifique este buen momento de Weigan. Weigan supo ser un jugador casi, casi indiscutible como lateral derecho antes de su lesión en el hombro. Después le costó mucho volver, ¿eh? Ya de por sí el proceso de recuperación de esa lesión en el hombro fue bastante lento y cuando volvió, y cuando volvió no estaba. No estaba a ritmo, no estaba a nivel, estaba muy mal con la pelota eh, era torpe, no estaba bien. Y esto es así. Bueno, hoy por lo menos parece que de a poco va recuperando esa imagen del Weigan que todos supimos ver, yo no sé, ya de estatura. 2021 o principios de 2022, yo soy muy malo con la memoria, muy malo. Y yo creo que ahí, hablando de tandem, hay uno que se encontró. Y me parece que los resultados, simplemente los resultados, están marcando que cuando no permaneció ese tandem, el de Advínculo a Wigan, a Boca no le fue bien. Justamente estos dos partidos que mencioné antes, contra River y contra el Deportivo Pereira. ¿casualidad o no? no lo sé ¿será la razón por la que perdió Boca? no lo sé, y tampoco se lo puede afirmar ¿no? ah, Boca perdió con Río porque no jugó Wey Gandicola, no, qué sé yo No, por supuesto que es mucho, mucho más global el concepto y hasta más profundo el análisis, nada como un simple dato, si quieren, tómenlo cuando no estuvo este tándem, Boca perdió no será la razón de todo, pero a mí me gustaría que eso se pueda afianzar, ¿saben por qué? porque funciona Íbamos a algo bastante raso, ¿no? Lo que anda bien, me parece que no es necesario tocarlo. Lo que funciona, ¿para qué lo vas a modificar? Mencionado esto, en la mitad de la cancha, ayer me parece que hicieron un partido muy redondito, impecable, y me refiero nuevamente a los tres de la mitad. Se elevó el nivel de Varela, es verdad, Tigre no lo exigió demasiado, pero la no exigencia de Tigre tiene que ver con la virtud de Boca, ¿eh? Sí, es verdad, Tigre jugó mal. Tigre no vendrá en un buen momento. problema de Tigre, miren, qué quieren que les diga. Pero Boca hizo todo lo, posi lo posible por anular cualquier potencialidad del equipo de Diego Martínez. Toda. Lo anuló, lo sacó, lo borró de la cancha. Y por más que este es un mal momento, esto no es habitual. Entonces, vayamos hacia el lugar también de encontrarle a veces alguna virtud, ¿no? A Boca. Porque siempre... Somos hasta por momento despiadados con la crítica. Esto es verdad y aviso que nos incluyo, ¿eh? Y me incluyo en esto. A veces con la crítica somos severo, está bien, no me parece mal, pero cuando hay un lugar para el elogio, también creo que corresponde. Ayer, ayer es mucho más para el elogio que para la crítica. Y después vamos a tal vez el tema de la noche de ayer inevitablemente. El del 9 el del delantero de área. Merentiel. Merentiel volvió a cumplir con su cuota de gol. Y desde ese lugar es irreprochable. Merentiel es el que hizo el gol en el último minuto contra Argentinos Juniors. Tres puntos. Y Merentiel es el que hizo el gol en el partido de ayer. Que terminó siendo 1-0. Tres puntos más. O sea, dos goles, seis puntos. Los últimos seis puntos cosechados por boca en el campeonato son de factura uruguaya. ¿no? Desde el lado de Merentiel. Ahí es indiscutible. Y después el aporte, el aporte desde la solidaridad y el esfuerzo físico de correr a todos, esto lo hace siempre y lo hizo siempre, los corre a todos, no da pelota por perdida. Y desde ese lugar se entiende el por qué se propicia las acciones eh, a favor para poder convertir. Después cerró. Me parece que también es un tema a tratar, porque tuvo una por lo menos en el segundo tiempo, que había hecho todo bien, creo. ¿eh? El, el encontrarse libre porque partió en diagonal desde el medio hacia encontrar el pase filtrado, metió al arquero, le quedó el arco libre y le pifió al arco. Bueno, ok. Eso lo puedes marcar como, como un punto o un asterisco. Ok. Pero ¿saben qué? Se las ha generado la mayoría. Después en el primer tiempo tampoco tuvo suerte, una definición que era maravillosa. Después de un enganche la pelota pega ahí, justito, en el ángulo. Necesitas un poquitito de suerte. Pero hoy por hoy, y volviendo al concepto anterior, lo que está bien, lo que funciona, manténelo. No lo toques. Esto no significa que los que hayan quedado eventualmente afuera eh, sean jugadores de descarte o que alguien aquí esté pidiendo que no, no jueguen nunca más. No. Simplemente, y como una opinión de este lado mía, de Marcelo González, es... mira la verdad que ayer... Se mostró lo mejor, lo mejor de este ciclo. Y que tuvo ya ratos buenos en otros partidos. Pero lo de ayer fue, digamos que globalmente, haciendo la mirada de los 90 y pico minutos de partido, lo mejorcito y lo más prolijo que hemos visto. ¿Para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? Cambiar cambió en el segundo tiempo, con un par de variantes que evidentemente al equipo no le hicieron bien. Fundamentalmente la de X. La de Advíncula después se encuentra en la explicación, por lo menos, en el mensaje que me llegó de mi compañero Dania Cornero, que Advincula estaba con, con hielo en el tobillo. Bueno, entiendo que por ahí con una molestia es lógico sacarlo, porque vienen partidos muy importantes. No, no se discute. Pero la salida de X, ¿por qué? ¿Con qué necesidad? Bueno, creo que esa, esa parte, la de los cambios de Almirón, el mismo que acertó plenamente en el equipo de inicio, termina desmejorando a un equipo que hasta ese momento, digamos los 20 o 25 del segundo tiempo, había tenido un rendimiento de equipo de no menos de 8 puntos. Boca había hecho casi todo bien, y digo casi porque había fallado demasiado en la definición. Tanto es así que a partir de ese rato empecé a decir en la transmisión la pucha, Boca generó lo suficiente como para esto, ya tenerlo terminado. Como mínimo con un 2 a 0, porque un 2 a 0 era liquidadísimo. Tigre no se iba a levantar y era claro. Pero hacer tan cortita esta distancia de uno, vos no sabés qué te puede pasar. Un rebote, un corner, un tiro libre, le abrís la chance al empate y son esos puntos que te los lamentás hasta el fin de los días. Bueno, por suerte no llegó. Mirá que estuvo ahí, ¿eh? en la última de partido, un centro que si no se molestan entre sí entre Armoa y Retegui, hoy acá estamos con una cara de traste que no te puedo explicar. Por suerte eso no pasó. Pero bueno, es apenas un aspecto a señalar. En el global, un buen Boca, un buen triunfo. Manteniendo la senda del crecimiento, que es lo que todos pedíamos, ¿no? Empezar a ver un equipo que vaya en evolución, no estancado. O en retroceso, como estaba ya en, en los últimos tiempos, del Negro Ibarra. Y en eso se está. Falta, por supuesto, va a faltar un montón. Va a faltar un montón. En la bombonera las cosas se están haciendo bien. Y no es poco, es bueno. Repito un concepto que también dije ayer en la transmisión. Si nos ponemos a repasar todo, todo este campeonato, lo que nos separa de los punteros, y, y mirás el fixture, todo lo que hemos perdido, la gran parte de las pérdidas fuertes, fueron de local, en la bombonera Bueno, eso se recompuso. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora hay que mejorar la imagen de visitante. Ahora hay que tratar de jugar de la misma forma que lo hace en la cancha de boca, afuera. Y no solamente en cuanto a resultados. Que algunos obtuvo, y bueno, ¿eh? ganarle a Argentinos en la paternal no es moco de pavo Ganarle a Colo Colo en Chile tampoco es una minucia. ¿eh? No, no, no. Son triunfos importantes. Pero algo más. ¿Por qué? Porque este equipo lo puede hacer. En este proceso de crecimiento hay que animarse un poquitito más de visitante. Después, después yo creo que está bien, con cosas por crecer, con cosas por mejorar, seguramente con funcionamiento de equipo todavía que tiene que, que elevarse, con cuestiones individuales que siempre va a haber que corregir y a partir de junio, obviamente, un mercado de pases a la altura de las necesidades para poder aspirar fuerte a lo importante, o a lo que le importa a la mayoría, mejor dicho, la Copa Libertadores. Si Busca puede hacer todo eso, yo creo que estamos en el buen camino. Con un técnico que lleva apenas mes y medio de trabajo, que ha mostrado cosas positivas, desde el trabajo, justamente, que no es poco esto, desde el trabajo ha, ha mostrado cosas positivas, se le nota que hay un feedback con el plantel, yo no sé si querido, no sé si esa es exactamente la palabra, pero lo respetan, lo escuchan y evidentemente lo entienden. Y eso es un punto positivo. Ahora será cuestión de mantenerlo. Si Boca mantiene el proceso evolutivo, Boca va a pelear en serio y por todas las cosas que vienen en el segundo semestre. 13-22. Voy a saludar a mis compañeros, como siempre, que me van a hacer eh, la gamba esta semana fuertemente. Ah, desde ya aviso, no puedo estar el viernes presente. mira te lo estoy diciendo así, te lo estoy chantando al aire, Nicolás Terechini. El viernes no puedo estar acá al mediodía, sí vamos a estar haciéndole entrebosteros de la noche, pero desde ya te digo que el, el, el volante del viernes va a ser para vos. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andas Buen mediodía.
2: Marcelo, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos los que están conectados al Cereice, los que nos... Siguen por supuesto las reiteraciones de las 6 de la tarde, 12 del mediodía y al día siguiente a las 8 de la mañana. Siempre con una sonrisa cuando Boca obtiene un triunfo y más cuando se ve un funcionamiento de equipo. Eh, me parece que se ha formado un muy buen mediocampo para este partido y cuando yo digo este partido es porque uno no sabe si, si se va a mantener. Creo que eh, vos hablabas de, de la experiencia de los juveniles. Alan Marela está a punto de cumplir los 100 partidos con Boca. Llegó a 99.
1: Mira.
2: Medina a 98. Se, es el, según las estadísticas, el, de los, el cuarto juvenil con menos de 21 años que, eh, con más partidos en Boca. Y hay históricos. O sea, alcanzó a, a, a Ruggeri, Tarantini. El, que, el récord en eso es Neri Cardoso. Eh, en ese sentido. Así que y el Eti ya llegó a los 62 partidos, el contándolo de Tigre, o sea, ya hablamos de jugadores experimentados que ya saben lo que es jugar 90 minutos eh, en la primera división. Cuento también al Chelo, que llegó a los 50 partidos con la camiseta de boca. O sea, y estamos hablando de todos jugadores entre 22, 23 años, que comienzan a hacer sus, sus herramientas y ya son reconocidos dentro del esquema que va armando Almirón. Eh, como decía un colega de Telam, a, a Almirón todavía no le conocemos un 11 de memoria. Sigue buscando, sigue experimentando, sigue rotando. Encontró algunas, algunos alicientes. El adelantamiento de Advíncula le permite a Boca tener mucho más ataque por su sector derecho y, de, y que Villa no tenga que ser el responsable exclusivo de tener toda la responsabilidad del ataque. Lo que hay que decir es que Boca golpeó al principio eh, es cierto que es por un error del arquero pero mérito del delantero de estar allí sí. y de poder convertir el gol y después vamos a contar las jugadas rápidamente eh, a los 5 minutos la jugada de Advíncula que le, le, le rebota a Arretegui y se acerca al palo izquierdo ese era gol eh, viene el gol a los 13 a los 27 viene el remate que pega en el ángulo de Melentiel estamos hablando de los 27 minutos, ya un 2 a 0 y ha sido determinante, tuvo Merentiel a los 30 minutos, que se duerme en la definición, en el error de la salida del arquero, mérito de Boca, de saber presionar en la salida de Tigre. Eh, la doble ocasión de Merentiel, el doble cabezazo, el segundo de Palomita, la mejor sacada del arquero, y después el tiro libre de Villa-La Barrera. Ya en el segundo tiempo tuvimos la de Langoni, que creo que es la mejor noticia, ver a Langoni de vuelta entre los jugadores posibles, el pase-gol del vínculo 19, allí Menentiel nuevamente falla, y una que no puede conectar. No cuento prácticamente jugadas de Tigres, salvo la última que vos mencionaste, que se molestan los delanteros.
1: Es la única. ¿eh? Exactamente. Fue la única en todo el partido, y que en realidad ni siquiera llegó al arco.
2: No, se molestaron entre ellos y claro. esa fue la, la razón. De manera que tenemos un Boca que hay algunos jugadores que estuvieron afuera por rotación, pero que si uno mira por rendimiento y teniendo en cuenta cómo funcionó el mediocampo, eh, y a uno le da cosa romper ese, ese nuevo mediocampo que se hizo, sabemos que no se va a mantener. lo cual es una Lamentablemente destino. no.
1: Lamentablemente. Y es otra
2: Y otra cosa que me preocupa es la definición de los delanteros. Hay rachas negativas de Orsini... Hay rachas negativas de Vázquez, ya sabemos lo de Benedetto, pero déjame incluir a Villa. Villa no convierte goles desde el partido de Independiente, el de la última fecha del torneo anterior.
1: Sí, por supuesto Entonces, que hay que incluirlo. Por
2: demasiado supuesto. deficiente, y creo que eso también refleja por qué Boca, habiendo generado las ocasiones que generó, solamente convirtió la que, el, 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 el error del arquero al comienzo.
1: Claro, y con la pérdida por, por lesión todo este último tiempo de, de Luca Langoni. Bueno, Boca Exacto. sufre... Boca sufre esa falta de gol y, y es claro que, que es así vamos a saludarlo a Flaco Fornés que, que ya ingresó en la, en la conexión de este conectados al mediodía ¿qué haces, flaquito? Buen mediodía, ¿cómo andás?
0: Hola, hola Nico, hola Marce, ¿cómo están? y los escuchaba yo, los escuchaba y yo creo que eh, los partidos se ganan en la mitad de cancha y Boca lo ganó en la mitad de cancha uh -huh. ¿por qué? porque la mitad de cancha supo aprovechar a, a Merentiel, al generoso Merentiel ¿no? porque es muy generoso con el juego y con, y con sus compañeros. Y esa mitad de cancha, cuando Merentiel apretaba, la mitad de cancha iba atrás de Merentiel y se recuperaron muchas pelotas así. La mitad de cancha tuvo movilidad, tuvo en juego, tuvo quite y tuvo un orden. A pesar del desorden, tuvo un orden. ¿Por qué digo el desorden? Porque muchas veces lo encontramos a X de 5 a Varela de 8, y a Medina por izquierda, y otras veces lo encontramos a Varela por izquierda, a Medina de 5 y X por el lado derecho, sí. pero siempre ocupando lugares y siempre con prolijidad, y siempre tratando la pelota de una manera excelente, y, y yo creo que fue la, esta es la mejor mitad de cancha de Boca que veo desde que jugaron, desde que jugó la NBA, no sé si se acuerdan. Ajá. Uh -huh. Y, y Boca lo dominó a Tigre como dijiste vos Marce en todo sentido hasta psicológicamente lo dominó a Tigre porque Tigre no encontraba la pelota porque era, eran tantos toques de Boca a mitad de cancha que lo desorbitó a Tigre lo sacó de juego y no agarraron la pelota en un momento y después lamentablemente estas cosas como yo digo siempre el tándem Weygan y, y el peruano se desarma este mediocampo se va a desarmar ¿Por qué? Porque tenemos un problema Todo lo bueno lo desarmamos No sé para qué Para volver a empezar en qué Hoy tenemos un medio campo O ayer un, demostramos un medio campo De primer nivel Y un medio campo que juega rápido al fútbol Como se juega ahora en todos los equipos del mundo Con rapidez, con lucidez Y con movilidad Y eso lo tuvo en Boca uh -huh. Lo que le faltó a Boca Como dijo Nico Y como decimos siempre Y como venís diciendo vos Marcelo le falta gol, pero oportunidad estuvo y uno cuando tiene oportunidades en algún momento va a venir el gol y se va a cortar esta racha peor hubiera sido que Boca no tenga la pelota como lo hizo, lo hizo el partido pasado, la Copa Libertadores que tuvo la pelota un montón de tiempo y no generó nada
1: uh -huh. sí, no claro.
0: generó nada así que yo estoy muy contento y, y lamentablemente como dije ayer después de la conferencia de prensa de Almirón me voy muy triste porque esto se va a tocar otra vez y se va a desarmar todo de nuevo.
1: Sí, por lo menos eh, es lo que se puede sacar de, de lo que dijo Almirón en la conferencia. A ver, hay, a mí en, en esta cuestión mmm, hay algo que ni siquiera me convence a mí mismo. Si, si tengo que elegir rápido y elijo lo que jugó ayer, esto es la verdad. Pero también pienso, y porque lo dije yo mismo, ¿eh? en los últimos partidos a mí no me pareció malo el nivel de Paul Fernández. A mí no me pareció, a mí, ¿eh? no me pareció flojo el nivel de Paul Fernández. Yo creo que es un jugador que con inteligencia, con sentido de, de ubicación y, y poder posicionarse hasta en aspectos defensivos, eh, compensa por ahí otro tipo de carencias en la movilidad, ¿no? en este ritmo que sí le da eh, esta clase de jugadores que, repito, son jóvenes, pero ya no juveniles. ¿Sí? por toda esa cantidad de partidos enorme, casi todo, casi 100 partidos en primera. Entonces ya de juvenil no tiene nada, son jóvenes. Bueno, por ser jóvenes, una cuestión física, tiene una movilidad, una agilidad mayor a lo que le puede dar Paul Fernández. Eh, pero como creo que Paul, no solo por ser el capitán, sino porque es un jugador que al mirón le cierra por todos lados, es titular indiscutido. Y entonces acaba, va a volver a... A obligarnos a pensar Paul vuelve, ¿y quién sale? En este medio campo y, y estoy hablando de los tres, ¿no? Porque, a ver, entiendo que Advíncula, en ese lugar como es un acierto tan pleno y pleno de Almirón, que él toque su propio Frankenstein me parece un disparate yo no creo que lo toque por lo menos en este rato que, que lo saque de ese sector de la mitad de la cancha pero, para el ingreso de Paul Fernández y, y quiero decir que rápidamente puedo nombrar a Payero, pero por ahora voy a decir solamente Paul Fernández. Los candidatos pueden ser los tres, ¿eh? Puede salir x puede salir Varela y puede salir Medina. ¿Mm? No, 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 hay una seguridad que alguien sea firme. Qué nos gustaría a nosotros, evidentemente por lo que dijimos los tres, es que se mantengan estos. Ahora pero también tenemos una seguridad que Paul vuelve seguro. No sé Payero, pero Paul. Vuelve seguro, seguro. Mira, el Flaco Fornés se puso, sin digno, se puso los, los lentes oscuros. Pasa la clandestinidad, para opinar.
2: Para <risa> eh, mí, igual, el sí. mediocampo, Marcelo, eh, cualquiera que armes, me parece que la clave es que la posición de Advíncula. Porque hasta hace poco, vos podés tener un mediocampo de buen toque, sí, de buena ¿eh? circulación, Totalmente. pero si no bajan los delanteros, en este caso, cuando se habla de Advíncula de extremo, en realidad lo que se dice es. Eh, colabora con esa circulación que pone el mediocampo que no es de mucho de pisar el área. Uh -huh. Entonces la, la participación de Villa y Advíncula, si Villa estuviera en un buen nivel, haría que se luciera aún más eh, el trabajo del mediocampo. Pero es cierto que esa falta de gol se debe a que no había esa conexión entre el mediocampo y el alterno. Entonces vos podés tener un mediocampo que haga circular muy bien la pelota, que corte al rival como lo ha hecho, pero si eso no se plasma eh, eh, en la conexión con los delanteros, no, no, queda en toque. Entonces a mí me parece, como yo lo escuché a, a Martínez, como ese que ataca a Boca, que es, basa su circulación en el medio para terminar en los extremos. Entonces ya un poco se conocen cómo Boca arma ese circuito. Eh, eh, depende de la sorpresa de las individualidades, pero creo que tendría que encontrar otras opciones y ahí sí me gusta Payero Medina con la idea de que tanto Medina como Payero pasen más hacia el ataque. Creo que el partido se dio para poder tener mayor circulación en el medio, pero que la responsabilidad de ataque vaya a los extremos.
0: Flaco. Mirá, a mí me parece, Nico, que ayer eh, Boca fue todo lo contrario, eh. Boca se llegó muchas veces por el medio. Eh. Boca llegó muchas veces por el medio con pases en cortada de. de, 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 de Mérito de Menentieles, de, eh, Además de los Varena, pases de, 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 de al víncula de varela, de X, aparte, el uh -huh. te genera esos espacios para que vos ataques por el medio. Exacto. Que fueron varias encordadas de X por el medio, creo que una mano a mano o así, pero Boca ayer, ayer, Boca tuvo el medio campo, que se adelanta y a jugar a sus delanteros, cosa que no pasaba, que no pasa. Por eso es un medio campo dinámico. ¿Sí? Porque fue la unión, no solo... No solo el peruano unió la delantera, sino que los mediocampistas también, porque juegan muy adelantados. Jugaron todos muy adelantados. Por eso Boca recuperó siempre, antes de cruzar la mitad de cancha, Boca ya había recuperado la pelota y ya estaba en posición de ataque. Y Menentiel en posición de recibir la pelota. Y nos damos cuenta, yo digo que Villa es necesario en Boca porque muchas veces es el único, el único que ataca, el único que se anima a aludir a dos o tres para adelante. Pero sí. ayer Boca no fue Villa dependiente y Boca jugó bien sin el Villa-dependentismo. ¿Se entiende? Uh -huh. Porque no necesitamos tanto de Villa para atacar, sino que solo atacaba Merendiel, pasaba huelgan por afuera, pasaba Víncula por afuera, y así sucesivamente. No y en el segundo que... tiempo hasta Fabra. ¿eh? Hasta Fabra, claro, hasta Fabra llegó. Hasta Fabra uh -huh. llegó. Porque el equipo estaba bien compensado. Cuando el equipo está bien compensado, no hay problema quién suba o quién no. Porque el equipo está compensado. Había un orden. Había un orden y eso se notó. Y mayor orden le dio Valdés en defensa. Porque a vos, sí, muchas veces en la mitad de cancha, a vos vos tenés que tocar la pelota para atrás. Para que salga claro. Para que la pelota vuelva a empezar clara. Y eso es lo que le da Valdés y lo que le da Figal. Entonces, Boca se apoyó también en la de su defensa. Uh -huh. Boca jugó muy Figal bien. Figal estuvo mejor ubicado. Con,
2: con Valdés se sintió menos perdido. con tenía que hacer menos movimiento, cubrir menos espacio, y eso le permitió ser mucho más, más compacto. Eh, Boca lo único que podría decir en el segundo tiempo, porque no solamente los cambios en la mitad de la cancha, sino que me parece que Tigre se dio cuenta que tenía que poner un hombre más ofensivo en el sector de Fabra, y ahí es donde ingresó Armoa. Y tal vez en esos últimos minutos, ya con el cansancio y con el desarme, Tigre se animó un poquitito más, muy... Eh, sí, muy Diego. a cuenta sí, sí,
1: sí. pero me
2: parece que Tigre había entendido que necesitaba un hombre más de área porque Retegui no, no podía solo con los centrales y ahí es donde aprovechó Fabra para subir pero Tigre estaba en una mala noche yo vi un par de veces que se iban por ese sector y lo veía Fabra no, no corriendo como uno le gustaría a, a, a cubrir su sector creo que Tigre también se acuerda tarde en ese sentido de, de hacer el cambio me parece que se equivoca en querer cortar el circuito por izquierda y Boca inteligentemente utilizó mucho más advíncula para ello.
1: Sí, bueno, pero esto eh, yo creo que va más apuntado a lo que decía en el inicio. Eh, Tigre no tuvo su, su mejor partido, segurísimo que no. Pero ¿cuánto es responsable Boca de que Tigre no haya podido hacer absolutamente nada? Yo creo Total. que mucho. Yo Le creo que mucho, mucho de todo lo malo que se vio ayer de Tigre es por la responsabilidad de Boca, porque Boca le impidió todo le impidió todo, entonces porque si no siempre vamos a lo mismo y, y es un machaque que no te llega a ningún lado a Boca nunca se le encuentra mérito no, bueno, pará, pará cuando gana es porque el otro juega mal y cuando pierde, bueno, porque pierde ah, no, no, pero ay, ay, no es jugar claro. mal no es jugar por inercia eh. Boca llevó ese rendimiento a Tigre Boca lo llevó ese rendimiento Después, cuando tuvo la pelota, y la verdad es que hizo muy poco, pero nosotros no vamos a analizar a Tigre. Nosotros analizamos lo que fue el partido de Boca, con virtudes y con errores. Pero de Boca, sí creo, estoy seguro, que todo lo poco que hizo Tigre tiene que ver, en gran parte, por el buen trabajo que hizo Boca. Boca hizo las cosas bien, Boca jugó bien. Entonces hay que decirlo. Ganó y gustó, dice la portada del día de hoy. Falta la otra ajeno, la devolvió. Tiene que ver con el, el déficit de, de la parte ofensiva Pero no por no crear situaciones Porque ayer situaciones creó Y de sobra Le falta el gol, le falta jugadores Con gol, hasta el propio Advíncula Justito antes de, de la jugada del, del gol del partido eh, Aparece Advíncula en un mano a mano Que era un golazo hermoso Y no tuvo capacidad de delantero para definir el peruano De ahí viene el córner El corner, el error del arquero y, y el aprovechamiento De, de, de Menentiel pero bueno, más allá del error de Tigre que es marcado, es marcado, eh, Boca justificó la victoria por todos lados. No se justifica solamente por el error del arquero. Nada más que eso. Casi 13.40, vamos a ir al uno por uno, ¿sí? De los jugadores en, en la victoria de Boca ayer, pero auspiciado por Taller de Cañoneras Solar RSRL. Taller de Cañoneras Solar SRL. Taller integral de reparaciones y servicios mecánicos. Están ubicados ellos en la avenida del barco Centenera 1935 en la ciudad de Buenos Aires. Te puedes comunicar al 011-4921-7781, sino 011-4921-3337. También tienen un mail, info arroba taller solar. .com.ar Diferenciales, núcleos, caja de velocidad, embrague, frenos, transmisión cardánica, respuestos, tornería especializada, balanceo electrónico de cardanes, reparaciones hidráulicas, mantenimiento integra, integral de flota. La tranquilidad de poder contar con la mejor cobertura en asistencia y reparaciones mecánicas. Taller de cañoneras solar SRL. Muy bien. Ahora sí. Pasamos para el uno por uno. Ayer el arquero no fue Chiquito Romero, sino que fue Javi García. Seguramente con la idea de darle también continuidad de, de minutos y alternar en esa posición y que cuando le toque jugar, por ejemplo en Copa Argentina, tenga cierto ritmo futbolístico. Para mí un partido de seis puntos casi sin trabajo en las que le tocó participar mayormente con el pie y por ahí hay un piquito de duda pero la verdad, nada como para señalarle. Seis puntos, correcto, sin trabajo, porque gracias a Dios Boca funcionó también que Tigre no pudo hacer ni un solo tiro al arco, por lo menos con seriedad. Muy bien, continuamos con el Chelito Weigam para Nico Teschini.
2: El Chelito está establecido como lateral derecho. Me parece que el gran acierto del Minón, ese tándem con Advíncula, eh, nunca se puede no se puede dejar de mencionar a Weygan sin que esté al vínculo hacia adelante eh, Weygan no sufrió en defensa cada vez que tuvo que quitar una pelota con esa garra que, que se le pide a los hinchas de boca la tuvo y la tiene y los hinchas de boca lo saben pero también se desplegó muy bien en ofensiva como descarga hacia vínculos hacia algunos centros me parece que es un partido más que correcto y, y para mí es un 7 quería destacar de Javi García que las pocas sí. veces que le llegaron de centros aéreos Estuvo muy
1: seguro.
2: Sí. No, no, sí, sí. no la pelota en ningún momento. Me parece que, que ha respondido muy bien Javi García en ese sentido. Sí. Y, y me quedé tranquilo de las pocas que llegó Tigre que había seguridad en el arco.
1: Para Siete para mí, buena. Para mí, Javi García es, el, es el, el mejor arquero suplente que hay en el fútbol argentino. Continuamos con el siguiente jugador, el primer central. A ver, ahí está. Valdés, el paraguayo Valdés para el análisis y puntaje del flaco Fornés
0: volvió muy bien Valdés eh, es muy difícil eh, jugar mal con, de central con este mediocampo, ¿no? que ocupó todos los espacios que siempre tuvo siempre los jugadores de Tigres llegaron en desventaja pero Valdés ayer cumplió me gustó cómo volvió, volvió con más ganas parece y la verdad que jugó muy bien, yo le pondré un 7 a Valdés
1: muy bien Perfecto. Siete puntos para el paraguayo Valdés. Figal, le voy a poner la misma puntuación. Siete puntos. Una dupla central que no, no ha tenido inconvenientes y que controló de manera absoluta a una muy buena delantera del fútbol argentino. Probablemente de las mejores. De hecho, Retegui es el goleador en esta temporada del fútbol argentino, no si contamos lo, lo pasado. Y, y Nico Lidio, ni Retegui, ni nadie que llegara desde la mitad de la cancha Los sorprendió o los agarró mal parados La misma puntuación que el paraguayo Valdés para Feigal, siete puntos Continuamos con Fabra para Nico
2: Bueno, Fabra tampoco tuvo exigencia defensiva en Lo cual le permitió concentrarse más en el ataque Y desde allí, eh, creo que la, eh, de vuelta la conexión con, con Villa funcionó el tema fue cuando le pusieron un jugador más ofensivo. Eh, ahí cuando ingresa Blas Armó, me parece que Fabra sufre, por eso se lleva una amarilla en, la, en las acciones defensivas. Sí. Y si bien Tigre no utilizó mucho eh, su, su vocación ofensiva, más que nada por la función que Boca tuvo de cortar los circuitos, cuando lo logró, Fabra sufrió un poquitito. Seis puntos.
1: Bien, continuamos y nos vamos para la mitad de la cancha con Advíncula, flaco.
0: No, ad víncula de comodín, la verdad que ahora hasta, fíjate las pelotas de pelota parada lo, lo acomodan a, a al vínculo para que patee de zurda. O sea, el comodín hace de todo y me parece que el dar al almirón es uno de los mejores jugadores de boca. Para mí ad tiene un 8. Por lo que. Primero por el desgaste físico que tiene, y después por cómo, cómo utiliza a sus compañeros para pasar el al ataque, cómo. ¿Cómo se para en la cancha? Es un jugador distinto, la verdad que en esa posición vínculo me encanta y es un 8 totalmente, el Comodín es un 8
1: Un jugador completamente renovado Es así, a ver, continuamos con Cristian Medina, me toca a mí Bueno casi casi una debilidad en, en estos tiempos, Cristian está muy bien, Cristian es manejo, Cristian es criterio, Cristian es buena ocupación de espacios, Cristian es velocidad, es cambio de ritmo, es verticalidad, pero a Cristian le sigue faltando aparición en el área, ¿eh? le sigue faltando, haciendo ese eh, esa, esa remarcación que ojalá lo pueda tener, él, él tiene que ser el, el, el primero que comprenda que va a valer muchísimo más si, si se anima al área, si se anima a pegarle al arco, si se anima a, a quedar en condiciones de definición todo lo bueno que es, lo va a potenciar con muchísimo más plata por una posible venta en el futuro pero, pero jugó bien, otra vez jugó bien, para mí pide a gritos titularidad en cualquiera sea de los puestos de la mitad de la cancha a esta altura es, eh, es un partido nuevamente de ocho puntos de Cristian Medina continuamos con Alan Varela, Nico
2: bueno, Alan Varela salió por una molestia, esa es la razón por la cual se hizo el cambio por. Sí. Eh, en su momento para, digamos, para que tengan idea, preguntaban por qué se fue el equipo, lo de Varela fue una molestia por eso sí. fue que se retiró eh, estamos hablando de un jugador que está por llegar a los 100 partidos con Boca juega como un veterano eh, creo que se, se le armó el mejor mediocampo posible, eh, teniendo en cuenta que estaban Medina y Almendra, ahora X Fernández cumpliendo de Almendra, así que era ese, ese medio campo para mí soñado, que lamentablemente va durar poco, me parece que Varela estuvo correcto en la distribución, en el quite, eh, casi sin pelotas perdidas, me parece que
1: redonda la, la actuación, un 7 para él. Muy bien, casi todos puntajes bien altos. ¿eh? X Fernández, flaco, ¿cómo lo viste?
0: Y X es el jugador que volvió a ser el jugador que vimos en Tigre, Estabelo hizo en Boca, como tiene que ser y para mí la, jugó muy bien la verdad que maneja el medio campo muy bien tiene los pases de Josué cuando cura la pelota, sabe cuando tenerla tiene sí. una visión de juego impresionante eh, la verdad que es un 8 la verdad que jugó muy muy bien y este equipo, la verdad este medio campo de Boca es el medio campo que tiene que seguir pero bueno, más allá de lo que sea y lo que le parezca Mirón y cómo tiene que jugar el próximo partido Boca, pero este mediocampo y como jugó este mediocampo con X la verdad que no extraño a Payero
1: No, la verdad que no la verdad que no Muy bien, continuamos ¿Se escucha el ruido de moladora que hay acá en, en los alrededores no de mi ahora. departamento? Por no favor Insoportable, no se aguanto más no, no sé qué están haciendo Están haciendo un, un edificio dentro de un departamento acá Bueno eh, me toca a mí Merentiel ix, 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 Pelea por la figura de la noche ¿no? El gol, la voluntad El esfuerzo, estar siempre ahí Autogenerarse Situaciones de gol Obligar al pase Esto que, que decía hace un ratito eh, El Flaco Fornés que, que es muy cierto, es muy real eh, Y aparte Goles que valen puntos Valen puntos en serio Puntos de los grandes 6 de 6, los últimos dos partidos, un gol cada uno, y son, eh, son dos victorias, no es poco. Y aparte, él se juega una patriada con alguien que, más allá que no está en un buen momento, tiene historia importante en el club. Y por ahora, por lo menos en el afecto y en la simpatía de los hinchas de Boca, está ganando el duelo, por ahora. ¿Sí? Esto el fútbol es muy volátil, pero por ahora se ha ganado, indudablemente, la simpatía de muchos hinchas de Boca, para mí es un partido también de ocho puntos, de la bestia Menentiel, con quien continuamos ahora con Villa, ¿no es cierto? Sí, señor, Villa para Nico Tedeschini.
2: Bueno, Sebastián Villa lo, lo dicho, no converte desde el último partido con Independiente, esa falta de gol se hace necesaria, pero no solamente eso, eh, también tiene problemas en en saber definir a tiempo las jugadas no, no, no pensar la jugada ideal en ese momento de individual dicho esto es la, el, el jugador más explosivo que tiene Boca la, la mayor sorpresa creo que el mérito de Almirón es haber duplicado esa sorpresa con Advíncula para que Villa en caso de que no tenga eh, un buen partido como fue el caso de hoy eh, pueda tener más opciones eh, teniendo en cuenta que el nivel fue alto del equipo para mí Villa yo le voy a poner un 6 porque puede mejorar mucho detalle, hoy hacía sus declaraciones a, eh, por, por lo de su juicio en la parte y el día de hoy le tocaba a, a Villa en el día libre de Boca
1: Ajá. bueno eh, después, después lo comentamos ¿sí? le, le, el tema del juicio si, si amerita eh, a ver, ya terminamos los titulares empezamos con, con los suplentes eh, Pallero, lo tenemos como primera opción de los que ingresaron desde el banco. Flaco, ¿cómo lo viste a Martín Pallero?
0: No entró mal Pallero, pero no tenía que jugar de Pallero. Pallero tenía que haber jugado, no sé, tener más la pelota, jugar un poquito más en el medio, como jugaron los, los tres mediocampistas, teniendo la contenencia y llevando la pelota para adelante. Pallero entró a jugar de Pallero. Y, y, y la verdad que Boca no necesitaba payero Boca necesitaba un payero que toque mal la pelota, que haga rotación del fútbol para tener la pelota, uh
1: -huh. pero
0: no entró mal, así que le voy a poner un 5 pero no tenía que haber jugado de Pallero tenía que haber jugado de Medina
1: Entiendo, entiendo lo que decís yo lo, lo que más le valoro como aporte es esa que cuando Tigre en el último minuto se venía, se tiró al piso se arrastró, ganó la pelota eh, generó una infracción a, a favor de Boca, y bueno, eso siempre eh, un granito de arena aporta en, en la evolución. ¿Cuántos puntos le pusiste a Pallero, Flaco? Perdón, me olvidé. Un 6, creo que le puse un 6. Un 6, 5 5 no vamos a un 6. Bien, sí, un seis. bien. Eh, un
2: detalle de Pallero, cuando ingresa... Claro, cuando ingresa Pallero, eh, hacen un cambio, Medina pasa hacia un costado, y Pallero juega de pase hacia el centro, hacen, la, hacen esa modificación, en ese momento, eh, por eso, digamos, no es que Pallero jugó de Medina, sino que decidió. Pero no, Nico, más, lo,
0: lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo que él tiene que entrar a tener la pelota, no a jugar con la verticalidad coincido. que él tiene. Paselo es un coincido. jugador vertical. ¿Entendés? Entonces yo digo que tiene que jugar de Medina o como jugó X. A tener la pelota claro. en el medio, o alguna pelota profunda, era una. Era el, el partido Boca lo gana porque le sacó la pelota a Tigre le sacó la movilidad. Y le cortó los correctos de la cancha. Yo estaba haciendo el, el análisis. De ¿Cómo lo hizo boca a boca? Lo hizo jugando al fútbol y con tenencia. Y con tenencia para eso adelante. Va.
1: Coincidimos es en ese
0: sentido. De no, está perfecto. Es no, no, de no, estoy, no estoy criticando no, no, Nico, eso. No, no, pero y estoy de acuerdo. Para explicarle un poco más a la gente, Nico, no por vos. ¿eh? Mm. Vos sabés que está bien esto, pero para explicarle un poquito más a la gente. Por
1: ahí. Ah. Listo. Pasamos para el angol. A a Vamos al angol. Pasamos a Langoni. Voy yo. Eh, no sé cómo entró Langoni. No, 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 no sé cómo entró Langoni. Eh, tuvo una chance. Tuvo una chance de gol. Eh, yo creo que lo que estaba. A fue mejor que Langoni. Eh, yo le doy cinco puntos a Luca. Él tiene mucho más, pero está volviendo una lesión, entiendo eso. Está volviendo una lesión, recién el camino y, y los primeros minutos desde la vuelta. Eh, si Langoni se pone pleno, pleno, pleno y pelea por la titularidad, es obvio, ¿no? Langoni pleno pelea titularidad. Eso está claro y ahí te provoca un nuevo problema en el armado del equipo. Yo creo que para la plenitud física a Langoni lo vi que le falta. Cinco puntos. Pudo, tuvo el gol. No eligió el mejor lugar para, para definir. Pero nada. Luke es un fenómeno. Pero cinco puntos con el regreso del día de ayer. Continuamos con, como le dice el relator Ángela Pilia, eh, Tony Rolón. Cosa, el locura. Tony locura, locura, locura de relator, ¿no? por Tony Cross bueno, Tony Rolón, eh, vamos con Esteban Rolón, mejor dicho, dale
2: Sí, no, no, salió un poquito más anaranjado el Tony de que está colocando sí. pelea sí, sí. Eh, Rolón ingresó para mantener el mediocampo, está claro que es un suplente me parece que en comparación a cómo venía con otros técnicos con Alminón pareciera estar un poquitito más protegido cada vez que entra, porque no hay, no hay nada así negativo para decir de Rolón. Eh, me parece que, que, que ingresa en forma correcta, pero está claro que es un suplente y el, el nivel que tuvo el medio campo lo demuestra.
1: Seis puntos para él. Bien, bien, seis puntos para Rolón Vázquez. ¡Uh, qué tema! Eh, y para que le aborde el Flaco Fornés. ¿Cómo lo ves a Luis Vázquez?
0: Y Vázquez, la verdad que entrando así no le sirve a él, no le sirve al equipo, no le sirve a nadie. Porque está en un pozo y lo mejor que puede, puede pasar a Vázquez es que entre de entrada y correr a todos. Y por lo menos correr a todos. claro, Porque ya que no, no está haciendo goles, por lo menos los corre a todos. Pero entrar así con un partido casi que no, no, no pasaba nada. Porque en el partido no pasaba nada y que entre Vázquez así de esa manera no, no le suma a él. Y para mí es un 4, porque no le suman, porque no, no entra en juego y, 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 y entra sin ganas. Y entra sin ganas. Me parece que entró sin
1: ganas. Eh, sí, qué sé yo. Cuando uno habla a veces de, de la parte psicológica eh, corres el riesgo de entrar en un tema que no entendés. Porque si, si tenés que hablar de lo psicológico tenés que saber, ¿no? Como mínimo tenés que haber estudiado la, la mentalidad humana y muchas veces... Acá hablo, y esto lo tomo como una autocrítica, tómenlo como una autocrítica, y, y hablamos de, de ¿eh? palabrerío, zaraza. Nadie de nosotros es psicólogo para poder analizar. Por eso hay que, hay que ser cuidadoso. Eh, pero ya lo de Vázquez es un tema. ¿eh? Ya lo de Vázquez es un tema. Desde, desde su juego hasta la falta de gol, son más de nueve meses sin meter un gol. 25 es partidos con este vale. ¿Y es delantero? está uno de Orsini estamos, bueno, ok pero me parece que todos, todos estaremos de acuerdo que eh, poniéndolo en, en igualdad de condiciones Vázquez, creemos que es más que Orsini o no, sí. es más es que pero ¿sí, no? te
2: das cuenta bueno. cuando para la pelota que necesita un segundo tiempo no, no, está para, mal. Para eh, corre, está, corre mal. a destiempo y él se da cuenta que está corriendo a destiempo entonces, y Flaco Bolo sabrá poder jugar. Cuando un jugador sabe mentalmente que no está a la altura de poder ingresar, detalle, ingresó Vázquez y no y no Benedetto. Yo, yo tomé nota de eso.
1: ¿eh? Sí, Pero... sí, nosotros también sí, todos, lo comentamos. Todos, nosotros todos, también. Sí, todos. sí, por supuesto. Eh, sí, sí.
2: Pero sí, me parece que Vázquez eh, cuando ve que no le salen las cosas, se desanima futbolísticamente y creo que lo quería, quería ir a este punto, cuando vos te das cuenta que estás dentro de la cancha, pero que no estás en tu mejor versión, eh, es muy difícil sacar eh, todo lo que podés tener desde adentro y que querés darle al equipo.
1: Sí, y, y mirá también, que yo lo, lo que veo en déficit de Vázquez no es solamente la falta de gol, ¿eh? lo veo mal en todo, lo veo mal en absolutamente todo. Antes eh, Vázquez salteaba y cabeceaba, como sea, sí. me acuerdo perfecto en los sí, relatos sí. de Ángel eh, Vázquez te, te, te cabeceaba un calefón, decía y era la verdad, Vázquez cabeceaba todo hoy no gana un cabezazo siquiera es otro jugador algo pasó algo pasó y sí. no, no, pasó no sé cuál es la solución
2: y bueno es que si fuera solo eso Menentiel ingresó solo seis partidos y metió cinco goles
1: pero sabes que entiendo, entiendo totalmente al flaco. Dale, complete, es completamos el concepto. Es dale, dale, flaco. Sí, dale, no, dale. dale es distinto
0: porque, Vázquez, porque Vázquez, cuando fue jugador de, que decimos todo, que saltaba, que, que, de, que Vázquez tiene Vázquez tiene el manual del 9 en la cabeza. Cuando Vázquez hacía todos los goles en la época de Russo, le trajimos a Benedetto. Después vino las lesiones y las mal lesiones y una lesión que la que tiene que es muy fea porque cuando, cuando parece que, nos, que se fue vuelve y eso psicológicamente al no recuperarse por ahí no lo conozco pero por ahí psicológicamente le cuesta mucho más a Vázquez que a cualquier otro jugador. Yo creo que hoy Vázquez tiene que irse a préstamo hacer un montón de goles y volver a Boca porque Boca lo va a necesitar.
1: Mira, eh. Vamos a entrar, me parece que es un lindo tema. Eh, coincido que da, da justo eh, el, el momento de la baja de Vázquez con la llegada de Benedetto. Hasta la llegada de Benedetto, Vázquez era un delantero goleador en el que todos confiábamos. Pero ¿sabes qué? A Boca estaba está viniendo en ese momento un 9 eh, de referencia de calidades que nadie las podía discutir. O la mayoría... No, no se animaban a discutirlo. Y si vos estás en boca, tenés que, estar, tenés que estar predispuesto a la competencia. A la competencia que siempre te traigan a un jugador que, que puede llegar a estar como mínimo a la par tuya y si no, que sea mejor. Y esto te tiene que servir como para un impulso que te sirva para, para crecer. ¿Mm? Y me parece que Vázquez no, no lo tomó de esa manera. Se cayó, se bajoneó. Y me acuerdo que en aquel momento, cuando vino el Pipa, nosotros lo planteábamos como una posibilidad, pero yo ahí decía, bueno, no, si Vázquez es inteligente, no, pero, no, inteligente, claro, si, no, pero no, no, no digo de que jueguen juntos siquiera, pero decía en aquel momento, si Vázquez es inteligente, eh, tiene que tomar esta llegada de Pipa Beneto para, para poder ganar experiencia en las prácticas, y, y si vos metés goles, ¿sabés qué, flaco, a la larga, sí o sí, te metes de pre no, en el jugás, equipo. claro. Te, claro, te metes de sí, prepo ahora, pero a partir, a partir de ese momento, desde la llegada de Beneto para acá, ¿cuántos goles hizo Vázquez? ¿cuatro? ponele, ¿cuatro? y ahora ya van más de nueve meses sin meter un gol y aclarando que para mí esta, esta baja de rendimiento de Vázquez en lo peor, no analizo la, la falta de gol, todo lo demás en la falta de gol es una consecuencia de todo lo que no hace y que antes hacía ¿cuál es la solución? no lo sé Acá Flaco vos acabás de, reci... de decir recién eh, que se vaya a préstamo. Y qué sé yo. Creo que es un jugador a recuperar. Seguro que sí. No sé sí. si en este contexto va a ser Boca el lugar en el que él puede encontrar la recuperación. Ojalá y Dios quiera que, que sea así. Pero la verdad lo veo, lo veo en un tiempo complicado, Luis. Marcelo, sí.
2: estamos hablando de un jugador que convirtió un solo gol ante Defensa y Justicia el 21 de agosto... Pero después, antes habían pasado tres meses de ese último gol. Entonces, estamos hablando de que bueno, en el último año Vázquez
1: convirtió un solo gol en primera. Bueno, es una enormidad. Es una enormidad para un delantero. Es, 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 es muchísimo. Y si
2: no lo convirtió con Tigre, que le había convertido ya dos goles. Bueno, claro, claro, claro.
1: Bueno, eh, ¿cuántos partidos recuperación
2: en primera? Vázquez cumplió los 90 partidos en primera división.
1: Mirá vos. Bueno, 90 partidos, muchísimo, ¿no? sí. Bueno, todos. Tres segones, bueno. había marcado
2: con un buen promedio.
1: Por eso digo que sean Arrancóra, jóvenes, no. que sean jóvenes no quiere decir que sean juveniles. Juveniles, por lo menos, yo lo tomo ese ese catálogo para los que recién están empezando a dar sus pasos en primera. Alguien que ya tiene 90 partidos encima, en el en lomo, no los no, 90, no. los 90 jugado como titular. Eh, Sí, ya, qué sé yo, ya cuando superás los 50 partidos, flaco, ya está, ya de juvenil o oh, pibito no te no tenés nada, ya está. Claro, ya, no sé.
0: ya. Con 20 partidos, 20 partidos seguidos bueno, en primera, ya está,
1: olvidate. Sí. Bueno, claro, por eso. 20 claro. partidos. Ya estás curtido, sí, claro. ya estás curtido, eh, lo que, porque varios lo pusieron acá, el tema de la vida nocturna, la vida nocturna, la verdad, qué sé yo. Muchachos, ¿Qué? si empezamos a
2: contar la vida nocturna no, de cada uno de los eso. jugadores que rindieron
1: después. Eso, nosotros no evaluamos. Lo que hay es acá. más cámaras, nada más. Sí, claro, no evaluamos. ¿Y saben qué? Toda la vida hubo vida nocturna. Toda es la, la vida. hubo <risa> claro. Y, y, les, y les, doy la, les doy la mala noticia. La seguirá viendo. ¿eh? La seguirá viendo. La diferencia de antes y ahora es esa que acabo de marcar, Nico. Ahora está la camarita. Eh, el que te saca la foto, el que te graba, el vigilante que lo quiera viralizar sí, en redes a sociales, los
2: periodistas que salen a la
1: noche. ¿Y ¿Pero por qué no van a salir los periodistas? No, no, no van a salir. Me a no, para, me hago cargo, Yo salgo a la noche. Yo, yo en lo son? posible, o viernes <risa> o sábado domingo me voy a comer con mi mujer. Yo salgo a la noche. No, 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 no.
2: cuando me refiero a salgo a la noche no me refiero a vida familiar. A eh, muchos periodistas también hacen el tándem. Me incluyo, eh, yo soy soltero. ¿Tiene sentido. Así que, cómo yo que tengo una noche Voy a criticarle A otro la noche eh, Sería lo más hipócrita del mundo Y además, porque conocemos a ver, de si, si sale una que noche, de noche y después el domingo.
1: Nico, Hasta si sale una noche Ron, que, que debiera estar concentrado Obvio sí, Está, bien, es, está, está para libre. que se lo critique Y fuertemente, no solo que se lo critique Que lo sancione El club, que lo sancione Está pero si no si no es un, una noche eh, que tenga que estar concentrado, o alguno dice, ah, bueno, pero el otro día tiene que entrenar. Eh, ¿Saben qué? Son seres humanos los jugadores, ¿eh? Son seres humanos. Después se tendrán que hacer cargo. Bianchi, bueno, eh, no, a contar. Bianchi, ¿alguien discute de Bianchi, de su autoridad? ¿Alguien discute eso? Si sí, tenemos que contar a los dos chinos, Recoleta, que bueno, algunos
2: jugadores, jugaban torneos
1: para an, su an, propio barrio. An, no claro. bueno, antes de contar nada, antes de contar nada, sí antes de contar nada, ¿alguien discute la autoridad del señor Carlos Bianchi? ¿Alguien puede discutir, alguien puede animarse a discutir a Carlos Bianchi? No, no, nadie. Estamos. Marci fiestero. No, no, sabe que no, no. Ni, ni, ni cuando era pibe eh... Yo iba al colegio El vespertino y fui a la tarde Así que sí, soy un hombre más de noche que de la vale. mañana Y Carlos Bianchi Carlos Bianchi Ha tenido a sus grandes Jugadores Sabiendo lo que hacían Lo sabía Bianchi Pero Bianchi le decía lo siguiente Vos El domingo tenés que rendir Sencillo. Claro. Vos no, el domingo. A mí me tenés que rendir. Después, hace la que quieras, ¿eh? Pero el domingo rendís. Pues si no, no jugás más. Tan simple como eso. ¿Entienden? Entonces, eh, el tema de, de la botoneada, qué te sale, qué te no sale, ¿saben qué? Salen todos y tienen su derecho a salir. Porque que, que sean jugadores de fútbol y que reciban plata por ser jugadores de fútbol, no significa que sean robots que no puedan tener una vida social a como quieran, ¿eh? Si son casados si son solteros. Y si son casados y se van de joda, bueno, la verdad es que se hagan carga, eh, es que se hagan cargo ellos y en el caso, la eventual pareja. ¿quién no tenemos que meter nosotros? ¿Quiénes somos para meternos en la vida privada de, de la gente? ¿En serio? ¿Desde qué lugar nosotros señalamos esta cosa? No, ahí, ahí es cuando, viste, se cruza el límite de que no, ¿a quién le ganamos? Deja. acaso si tiene quilombo lo va a tener él con la pareja, quédate tranquilo, ¿eh? Y va a tener flor de quilombo. ¿Y a nosotros qué nos importa? ¿O acaso a alguno de ustedes le, 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 le importa lo que pasa dentro de mi casa o a mí me importa lo que le pasa en la casa de ustedes? No, bueno, entonces, por favor, eh, busquemos la razón y tratemos de encontrar la, la, la explicación desde, desde lo futbolístico. Y ahí es donde no está rindiendo Luis Vázquez en lo futbolístico, pero después ahí mezclar las cosas me parece una tontería y, y no por la gente que lo escribió acá, sino por los que tratan de viralizar las cosas en, en redes sociales, estos que tienen muchos seguidores y, y que les, todo les resulta gracioso, todo les resulta liviano, como si del otro lado no hubiera gente. Sí, hay gente y los afecta, ¿eh? Bueno, eh, cuando vos estás afectando a alguien, sos un mala leche. Cuando vos buscas dañar, sos una mala leche. Y en el nombre de defender a Boca no defendés a Boca un carajo. No, no entendiste nada. O no sabés nada de la historia. Porque si te repito, eh, que vengan acá a contar, muchachos, exjugadores, todas las que hacían, las que hacían, ¿eh? Y les puedo asegurar que de lo que pasa ahora, multiplicado por un millón. Por un millón. Entonces, hay que cerrar un poquito el pico y dejar de vivir de ser tan vigilante. Nada más que eso. ¿Queda algún jugador por analizar todavía, chicos? Sí, yo creo que toda esta cortina de humo era para que no puntualicemos a
2: Ramírez.
0: <risa> ¡Qué malo que eso
2: <risa> ¿Cómo Se
0: dieron cuenta,
2: se dieron cuenta que, que fueron 20 minutos de conversar de Vázquez para no hablar de Ramírez. Yo sé por qué lo hicieron. <risa> Ay perdón, perdón perdón. no tocó la, la pelota
0: no, no tocó sí, se fue cinco. Mi bote,
1: cinco. bueno, listo, está bien eh, Bueno, no hay puntaje, estamos de acuerdo sí. no hay mano, Ramírez, listo les
2: tengo mano. un juego le tengo un pequeño juego, si les interesa que ahora con esto, con Tigres se cumplen nueve partidos ganados consecutivos en la bombonera, por parte de Boca Yeah. Se trata de la cuarta racha positiva histórica en el estadio. A ver si pueden adivinar cuál es la máxima y ahí vamos y pueden participar también los, de, los del chat. ¿Cuál es el equipo al que más partidos consecutivos en la bombonera se le ganó a Boca? ¿Cuál
1: es el no equipo? está en primera división. ¿Cuál es el, el equipo? equipo al que, al que eh... más
2: veces en forma consecutiva Boca le ganó a la bombonera? La pista es, no es de primera división hoy por hoy. ¿Está
1: en el Nacional? Está en el Nacional. Me, dame dos opciones. Atlanta o Chacarita. Yo digo Quilmes. Sí. O Quilmes. ¿O, o, o no triunfos consecutivos no. Creo que Chacarita no, no porque alguna vez sacó Chacarita, un empate ¿no? por el ochenta y pico. Eh, una vez sacó un dosado, me acuerdo. Un partido de la noche en 80 y pico, 84, sí, Chaca 85. Tiene,
2: Chaca tiene dos Atlanta, rachas positivas. Boca eh, Atlanta, Atlanta está, a ver, lo vamos, a, lo vamos armando. Atlanta no es, es el que más, 12 sí. partidos ganados entre 1970 y 1979. Y uh -huh. además tiene una racha de 7 partidos ganados entre el 56 y el 65. Así que Chaca es un uh -huh. cliente asiduo en la homonera Quilmes es una de las rachas que sigue vigente hoy por hoy, la última vez fue en 2016 hasta que vuelva en Primera División lleva ocho partidos ganados Boca. Y ah, habían sí. mencionado a Atlanta. Atlanta no está dentro de esa, de esa lista. Eh, ¿Cuál es el segundo que sí está en Primera División?
1: Bueno, pará. Entonces, ¿quién es el primero? Chacarita con 12. El primero Chacarita, bien. Acertó sí. el flaco Fornés, entonces. Bien. Eh, el segundo no no sé. No, ni Segundo idea.
2: sí está en primera. Está en primera hora. Está en primera hora. Se rompió Platense. en el siglo XXI. No, Platense no está.
1: Platense. Ay, para. Ay, la pucha madre. De Capital Federal. Pará, pará, pará. Me, me, me tengo que repasar los equipos. Vélez. Ahora me. ¿De Capital Vélez. Federal? Vélez. Sí, señor. ¿Viles? Mirá vos. No, Vélez no. Ah, estudiantes dice acá. No, de Capital no, dice. No. Estudiantes huracán, no, huracán, no, huracán, Huracán. No, Huracán capital. Sí huracán.
2: 11 no, partidos ganados consecutivos huracán. entre 1994 y 2009. Alguien ah. había mencionado ahí a Estudiantes de la Plata. 9 partidos consecutivos entre el 71 y el 77. Eh, nos queda uno santafesino.
1: Colón. Atlético,
2: Colón, 10 partidos madera. ganados. No, Rafaela, no, porque ganó la bombonera en su ¿Ah? momento.
0: Ah, ganó, no, no. claro, eh, sí, tenés
2: razón. Colón tiene 10 partidos falleció. ganados eh, entre 71 y 195. Y Unión, le, hay 5, no, 7 partidos ganados de 1980 a 1985. Los completo el resto para que sepan. Chacarita en primera instancia con 12. Huracán con 11. Sí. Colón con 10. Estudiantes, Tigre. Godoy Cruz con 9. Banfield, Rosario Central, Quilmes, nuevamente Colón, con ocho. News, Chacarita nuevamente, Lanús, Albois y Unión, con siete. Todos estos muy datos, bien. por supuesto, eh, del de maestro de todas nuestras estadísticas, que es Silvio Maverino, que siempre consigue estas situaciones. Eh, quería hacer el juego porque me parecía muy curioso que ya se cumplieran nueve partidos consecutivos que Boca gana en la
1: bombonera Tigre. Perfecto. Eh, me, me causa bueno. mucha gracia. El, el comentario de Aldo Villar dice Ramírez 10, 10 puntos, porque aprendió a escupir. <risa> <risa> claro. Había, no había, un chiste, había
2: un chiste en viernes que no quise hacer, que es eh, está aprendiendo está a aprendiendo
1: esputar. <risa> claro. Bueno, sí, está bien, no, eso es dejarlo para viernes. Nosotros llegamos hasta acá. Nosotros llegamos a Tardo Villar. Déjalo, déjalo ahí nomás. Eh, noticia, noticia. Pará, vamos, vamos a meter otro auspicio así de Evolución Seguros. Evolución Seguros, ustedes ya lo conocen. Empresa líder en el mercado asegurador argentino. Evolución Seguros, si vos necesitas. Un seguro para tu familia, un seguro para tu hogar, un seguro personal, lo que necesites, comunícate con ellos a la línea comercial que es 11 52 78 3600. 11 52 78 3600, línea comercial de Evolución Seguros, sino también puedes mandarle un mensaje al WhatsApp al 11 26 58 95 62. Para más información, mira este video. Evolución
0: Seguros, protección personal, familiar y comercial Soluciones en el momento que las necesitas
1: Precios y financiación adaptados a tus necesidades Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros, de la mano con vos Muy bien, muy bien Ahora sí, de la, la información prometida eh, Se viene la despedida de Román nomás eh. Se viene, se viene, se viene esta semana, y esto según me lo, me lo dijeron un, un ratito antes de empezar el programa, eh, yo todavía no puedo confirmar la fecha, pero todo indica que va a ser el 25, tal cual se venía comentando en, en estos días, 25 de junio. Domingo. ¿Se resuelve? Sí, se resuelve esta semana. Sí. Va a ser, miren, voy a utilizar el término más eh, grosero que se me ocurre, pero nada más descriptivo. A todo culo. Va a explotar. Va a explotar. Todo lo bueno que se imaginen que puede pasar en una despedida, va a pasar ese día. Impresionante. Eh, lo más lo parecido a que... lo
2: que ocurrió en 2002, cuando Maradona se despidió en la Con Argentina. lo de Diego,
1: sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Mm, pregunta Angélica Aguirre. ¿Viene Messi? La respuesta es sí. Sí. Por lo menos... Eh, es lo que creen, por ahora sí, viene Messi va a estar Messi presente en la despedida de, de Juan Román Riquelme, estas cosas vieron como es, y, y más hablando de un personaje de la estatura de Lionel, puede cambiar el último momento, pero ahora la idea es que sí que viene viene Messi al partido despedida de Juan Román Riquelme, ayer decíamos en la transmisión es tan importante Román para los hinchas de Boca, que, que esté Messi o que esté mi tía junto a mis primos, casi casi es lo mismo, porque la figura de Román envuelve todo y no se necesita mucho del alrededor. Pero como quieren hacerlo, como dije recién, a todo culo, en serio, no solo es Messi, sino que son invitados de categoría internacional enormes, enormes, mucho eh, ex ídolo de Boca o mejor dicho, ex jugador actuales también ídolos porque los que llegan a la estatura de ídolos quedan como ídolos, ¿no? y para siempre por ejemplo, lo que dice Gabriel, sí ¿Mm? Gabriel dice Iniesta por ejemplo eh, Pensá en Martín decir, Palermo sí. pensó o sea, me
2: corrigió con respecto a lo de Maradona bueno, 2001, tenía
1: razón está bien, no, pero otro tema pensá en Carlos Tevez, pensa soñá, Sonia. Se viene algo muy lindo, muy grande, muy, muy, no tengo más nombres eh, como para poder dar en este momento, Sí, si para, esto, para estos días llego a saber la que más, vengo. Y lo Hola. digo, no hay problema. No problem. Muchos, muchos. Va a ser impresionante, impresionante. Se confirma, me dijeron esta semana. Para la fecha, exacto, y todo esto. Ayer Gonzalo Zuli dijo en nuestra transmisión que la idea era que sea un evento gratuito para los socios de Boca. Yo le diría ahora que vayan descartando eso. No, ningún gratuito.
2: Todavía no eh, tenemos el estadio para eso.
1: Esto, 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 esto es, es a cargo de una empresa privada y la verdad la empresa privada no viene a hacer caridades, de acuerdo. Así que vayan, vayan sacándoselo de la cabeza. Eh, las entradas van a tener un costo. Seguramente se van a poner a la venta mediante internet, como pasa en cualquier gran evento, en cualquier gran recital. Todo se vende por internet. Va a pasar de la misma forma. Seguramente que sí. Y va a ser un día o noche, mejor dicho. Impresionante. Impresionante, Pedinche Eh... Mirá, yo me emocioné mucho con la despedida cuando Guillermo se acercó de Jeans a la mitad de la cancha. Yo lloré como un nene ese día. Guillermo, eh? se acercó a la mitad de la cancha, dijo un par de, pala un par de palabras. Y, y yo me emocioné. Lloré. Con la despedida de Palermo, oh. <risa> también. Con la de Bataglia, recontra emocionado. Con la de Palermo. Con la de Palermo, perdón. Con la de Riquelme. Y yo sé que.. He desde que entro, hasta que salgo, voy a estar mariconeando como un loco. Y la, la verdad, me lo voy a recontra recontrapermitir. Riquelme es el jugador de los que yo vi en toda mi vida, el mejor de todos. El mejor de todos los que vi en vivo. Tuve la fortuna de ver toda la carrera, toda, toda la carrera, desde el principio hasta el final de Román. Eh, para mí nadie eh, logró la conjunción del deporte con el arte como lo hizo Juan Román Riquelme. Y con la camiseta de Boca, imagínense que para, para mí y para todos nosotros, los bosteros, <ríe> es un plus eh, que, se, que se multiplica por mil millones. Así que va a ser un día increíble. Era, es, es una fiesta que, que Riquelme se le debía a sí mismo y que no la debía a los hinchas de Boca. Bueno, aparentemente está muy cerca de dárselo. Yo ya sé que muchos de los comentarios va a ser, ah, pero es electoralista y justo en el año, en el semestre de las elecciones. Miren, voy a decir rápidamente, me importa un bledo, un bledo las elecciones. Es la despedida del jugador, de los que por lo menos eh, hemos visto, los que pertenecen a mi generación, los que son más viejitos, eh, vieron, vieron otros grandes jugadores a Rojitas, por ejemplo, con la camiseta de Boca yo no lo vi, yo sé quién es Rojitas pero no lo vi jugar eh, los que tienen medalla, un poco más, poco menos lo vimos a pleno a Román y, y nos emocionaba cuando lo veíamos ahí en el momento, imagínense la, la emoción que va a significar para todos nosotros, una, una última vez, aunque sea simbólica, pero última vez, con la camiseta de Boca me imagino en la bombonera, despidiéndose de la gente. Me importa tres carajos el que lo tome como electoralista. No me importa nada. Yo voy a despedir al jugador. Al más fabuloso jugador que a mí me hizo disfrutar del fútbol. Yo voy a despedirlo a él. Cuando hable de Riquelme, dirigente, lo hablaré en otro contexto. No en esa noche. ¿eh? No en esa noche. Por lo menos yo. Después, los que están infectados con la política en la cabeza a todo momento en todo lugar en todo lugar y por cualquier circunstancia bueno haya ellos que cada uno haga lo que se le antoje a mí repito me voy a importar un bledo yo voy a despedir al mejor jugador que vi en mi vida al mejor de todos el que más disfruté el que gozaba sola, iba a la cancha para ver a Boca pero aparte tenía la seguridad de que iba a disfrutar de verlo a Riquelme ahí aunque sea parado una pelota que tocaba Riquelme era iluminar el partido completo. Así que a ese jugador, en esta semana eh, vamos a tener la confirmación de cuándo va a ser la fecha, la hora y probablemente varios de los grandes invitados que están pensados para venir. Me parece que es un gran evento para que disfruten todos los hinchas de Boca de, de buena leche. Y sea cual sea el pensamiento político. Porque ahí sí me parece que no podemos eh, eh, atravesarnos por la grieta, exactamente lo mismo que pasó en su momento con Martín Palermo, ¿no es cierto? Son jugadores que están por encima de cualquier cosa. El recuerdo de esos monstruos está por encima de cualquier otra cuestión de política, de interés, de lo que sea. Palermo, Riquelme, Riquelme, Palermo, Carlos Bianchi, Carlos Tevez, muchachos, están más allá del bien y del mal. Bien, 14-22, cínico que querías agregar antes
2: bueno, además de todos los detalles que se hablan de Juan Román Riquelme estamos hablando del jugador que más veces jugó en la bombonera en la historia del club aparte
1: sí.
2: 206 partidos, entonces cuando dicen que es el patio de su casa es porque de es verdad. el patio de su casa eh, es de verdad, entonces estamos hablando de 206 partidos, 56 goles eh, y todos están ahí cerca todos son ídolos que van que más jugaron. el segundo es Marzolini el tercero es Palermo. El cuarto es Navarro Montoya y el quinto es eh, el ídolo de los 80, Roberto Mouso. Sí. Así que eh, estamos hablando de ese nivel de, 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 de jugadores al que vamos a despedir. ¿Nos hubiera gustado despedirlo antes y que hubiera sido en 2014, cuando no había situación electoral? Por supuesto que sí. Pero siempre bienvenido, sea la fecha que sea, eh, el despedir a uno de los máximos ídolos, y de mi vida, el mejor jugador que yo vi con mis propios ojos. Y yo siempre digo, verlo en la cancha, porque yo a Maradona sí. vi la última parte. En la cancha, lo mejor que yo vi en mi vida es Juan Román Riquelme. Y me hace sentir también, porque yo fui socio, comencé a ser socio, cuando arrancó su carrera. Y me da una idea de la cantidad de partidos que estuve viendo en la bombonera en esa tribuna de socios. Riquelme es como la medida.
1: A ver, ¿volví? ¿Volví? ¿Estamos acá? Estoy. Sí. Ah, está. Bueno, eh, sí. Bueno, esto, esto es la noticia. Que en la semana se, se va a confirmar la fecha de, por fin, la, la fiesta de despedida de Juan Román Riquelme. Y, y de por sí que, por supuesto, que es muy bueno. Eh, un detallecito, corriéndonos de boca, hoy en la mañana, Arsenal de Sarandí eh, informó el fallecimiento de Javier Jacuzzi. Eh, Increíble. Contra un virus
2: pero... en México.
1: 43 no años. 43 años qué... qué desgracia, qué tragedia. Eh, el abrazo más grande para la familia. No, no hay nada que, que nos eh, que nos una ningún lazo de, de jacuzzi con boca en el, en el paso, nada, de su carrera como deportista. Pero murió una persona tan joven, 43 años, un exfutbolista argentino, que salió campeón de la Copa Sudamericana. Eh, le trajo gloria al, al fútbol argentino. Eh, Así que bueno, nada, el respeto y, y las condolencias por supuesto para la familia y el, el recuerdo para Javier Jacuzzi, que, que en paz descanse, lo lamentamos realmente mucho. Y, y ahora sí, nos vamos, ¿sí? Hasta, hasta mañana que, que la vamos a continuar hablando de Boca Cínico.
2: Nos quedan algunos números que por Dale, supuesto en caso no podemos decir todos, están en arroba NTKchengue, cada uno de ellos desarrollados. Por Río Profesional Boca ahora está noveno va a tener asegurado ese puesto, por lo tanto entró a copas, 27 puntos llegó, logró su octavo partido ganado en el torneo, todos en capital federal, casualidad esa así que con Arsenal va a buscar el primero por fuera de, de la ciudad autónoma tres, cinco partidos ganados en la bombonera, tres partidos ganados consecutivos con Valle Invicta, 2-0 a Belgrano 1-0 a Argentino Junior, se hará 1-0 a Tigre el tercero 1-0, había sido Atlético Tucumán y Argentino Junior, y llegó a las siete vallas Invicta, con Tigre el historial indica que ganó su partido número 54 el octavo 1 a 0 el cuarto de ellos en la bombonera 41 partidos ganados como local 20 partidos ganados en la bombonera nos pierde desde el 2008 y lo que habíamos dicho, los 9 partidos ganados consecutivos en la bombonera que es la cuarta racha histórica, Miguel Ángel Melentiel 5 goles en la Liga Profesional de Fútbol top en goleadores de Boca y esto lo hizo con solo 6 partidos como titular de los 16 que disputó y es el segundo eh, eh, gol consecutivo para una victoria Lo habían logrado Palermo en el 99 con Belgrano y Nunes El Chelo Delgado en el 2002 con Arsenal y Talleres Riquelme en 2008 con Banfield y San Lorenzo Y Benedetto en el 2022 con River y Lanús Lo dicho, hay un grupo de casi 100 Varela llegó a los 99 partidos con la camiseta de Boca 74 de titular, 25 del campo 98 para Cristian Medina 47 de titular, 51 en el, ba en el banco Un caso único porque si contamos el promedio de los partidos completos, Varela completa 75, y Medina solo 52, casi teniendo 100 cada uno. Weigan llegó a los 50 partidos en Boca, eh, en la bombonera jugó 24 partidos de ellos, eh, el 21 titular, 3 en el banco, en los partidos totales 41 titular y 9 en el banco, y un detalle que Fabra, que se le tuvo, llegó a los 200 partidos, en realidad jugó a 202, ...pero se le hizo la placa conmemorativa... ...14 goles, 28 asistencias... ...en la bombonera lleva 98 partidos es ...el 33 histórico de, de Boca... ...jugando con 9 goles y 9 asistencias... ...Almirón mantiene su invicto ante Tigre... ...3 ganados, 2 empatados, 0 perdidos... ...ganó su sexto partido como entrenador de Boca... ...el cuarto en la bombonera... ...los principales datos que ha dado esta victoria de Boca... ...1 a 0 ante Tigre... Ah, y la alegría de que Merentiel
1: le regaló la camiseta a un grande, a un ídolo mío, el Manteca Martínez. Muy bien, Nico, muy bien, muy bien, bien. muy bien. Eh, ahora sí, cerramos, ¿sí? Cerramos el programa, hacemos puntual. Una horita y media, como, como es la idea. Y nos vemos, flaco, mañana. La continuamos,
0: ¿sí? Dale. Dale, Marce, nos vemos mañana, hasta mañana. Hasta mañana a todos. Bueno, mañana continuamos. Ojalá que haya alguna noticia de. El equipo para ver qué, qué pasa, ¿no? Para sacarnos estas dudas.
1: Y sí, ya hay, algún adelanto habrá que haber, porque el, el partido es el jueves, así que es, es probable que mañana, aunque sea un panorama, vayamos teniendo clarito. Abrazo grande, Flaco. Abrazo a los dos. Chao, Nico. Chao, hasta luego, hasta mañana. Recordando también el
2: último partido, unos no tan alegre, 2013, Copa Libertadores, el último gran desafío de Bianchi Internacional como técnico de Boca, en esos cuartos de vuelta ante el News, el Boy de Rosario, la tanda interminable de penales que lamentablemente el equipo rosaño ganó 10-9 y en el cual Román pateó dos veces.
1: Sí, bueno, para la gente que... Abrazo, Nico, abrazo grande. Abrazo grande. Para la gente que no solamente disfruta del fútbol de Boca, sino de otros deportes también, hoy, hoy hay una parada brava, linda, interesante, y a los que puedan ir a la bombonerita, a meterle con todo, ¿eh? Necesita... El apoyo a nuestro equipo de básquet que jugó el día sábado y descontó. Estamos jugando la semifinal de la Liga Nacional de Básquet. Se está haciendo una muy buena campaña. Se enfrenta al mejor, al campeón, que es Instituto de Córdoba. Instituto ganó los primeros dos partidos allá en, en la Docta. Ahora, en la bombonera en la Bombonerita, mejor dicho, Boca ganó el primero. Hoy es el cuarto de los partidos de esta serie y hay que tratar de igualarlo para forzar el quinto partido, hay que reventar la bomba ¿sí? Alentar a nuestro equipo, yo voy a hacer todo lo, lo, lo posible por, por ir eh, sabiendo, bueno, por supuesto, por supuesto, que, que es un rival eh, durísimo, durísimo, es el campeón de la liga actual del de básquet aquí en la Argentina, pero, pero Boca puede, Boca tiene, tiene con qué hacerlo, tiene un buen equipo y sobre todo tiene la mejor hinchada del mundo. Si podés, si sos socio de Boca, eh, si sos activo o adherente, entras con el carnet libre, sin ningún problema. Y si no, puedes eh, comprar tu, tu entrada. La monedita va a estar a pleno, que explota. Hoy a las 9 de la noche, todo el hinche boca invitado a alentar, alentar porque se puede igualar esta, esta serie y después a jugarse la vida nuevamente en un quinto partido en Córdoba, porque el Instituto terminó mejor posicionado en, en la tabla general de, de la Liga Nacional de Básquet. Así que mucha fuerza y juego a, a los muchachos de básquet. Vamos a hacer lo posible por estar alentando ahí esta noche. Y para cerrar el programa, les recuerdo lo de siempre. Ya estamos a fin de mes y se nos vienen todos los gastos de todos los meses. Los que nos puedan dar una manito... En nuestro alias de Mercado Pago, boca.cadena.ceneice, boca.cadena.ceneise. Ahí en ese alias nos puedes dejar una colaboración, una ayuda para afrontar todos los gastos que se nos vienen en, en todos los meses también a través de PayPal, ¿sí? Los que están en el exterior, en ese código QR que te estamos poniendo en la pantalla en este momento, nos puedes dejar una ayuda y ayudarnos a sacar adelante la cantidad inmensa de gastos que ahora vienen, bueno, como todos los meses. Con, con aumento esto va variando de acuerdo al dólar y el dólar no baja nunca, sino que sube siempre. ¿Sí? Nos puedes dar una manito, te lo vamos a agradecer mucho y por supuesto cuando volvamos a reencontrarnos en el programa de Entre Bosteros este próximo viernes yo voy a tener algunos regalitos como para poder hacerle a la gente que nos deja su ayuda, su aporte económico, ni más ni menos que es eso, una ayuda de ustedes y de nuestro lado un, un agradecimiento, porque no es más que no es más que eso, no es un premio, es un agradecimiento para la gente que, que nos colabora para poder mantener nuestro trabajo que hacemos todos los días. Les mando un abrazo grande, mañana la seguimos como siempre, puntual, a las 13 horas, en Cadena Seneice y estamos todos conectados al mediodía.